0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y este es el episodio número 46 de Nuestra Aventura por y para los Animales. Gracias por acompañarnos. Hoy estoy muy contenta porque tengo conmigo a una joven abogada que ya tiene muy claras sus prioridades... Iris Rubio, bienvenida y gracias por dedicarnos este ratito
1: Muchísimas gracias a vosotros Lucía, eh, estoy encantada de estar esta tarde aquí con todos vosotros pasar un ratito agradable y, y bueno, gracias también por, por darnos este altavoz a, a los que nos dedicamos al mundo del derecho animal para nosotros es una oportunidad que nos brindáis enorme para llegar a, a muchísima más gente y, y bueno, es, es de agradecer, así que el placer es mío
0: Iris, eres abogada colegiada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia y ejerces en el despacho Bidis, del que eres socia fundadora. Eres además vocal de la Junta Ejecutiva de la Sección de Derecho Animal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia, del ICAP, y formas parte de la Asociación Abada, con V, Abogados Valencianos en Defensa Animal. Además del derecho animal, cómo no, tus áreas de actuación son el derecho de familia y el derecho penal. Si te parece, empezamos con las preguntas cortitas para conocerte un poquito mejor. Dime una palabra que te defina o te represente.
1: Pues mira, una palabra yo te podría decir eh, quizá justiciera. Bueno, justiciera y a lo mejor también cabezona, la verdad. Eh, no llevo nada bien que se, que se cometan injusticias contra, contra los más débiles, que en este caso, pues para mí son los animales, ¿no? Entonces, eh, es algo que llevo bastante mal y soy, pues eso, muy cabezona en el empeño de la lucha de, de, de sus derechos, de protegerlos, de defenderlos. Y y quizá, pues, esa sería la palabra justiciera y y un poco cabezona también.
0: Claro, supongo que por eso es que dices que el derecho es tu filosofía de vida, ¿no? Debe de tener un poco que ver con esto que acabas de mencionar. Entonces, ¿qué sería si no fueras abogada?
1: Pues mira, si no fuese abogada, seguramente sería etóloga. Sería etóloga, sí. Me fascina todo lo que es eh, la psicología animal, me fascina su forma de de relacionarse, porque a veces nos pensamos que que los únicos que sabemos relacionarnos somos las personas, ¿no? Entonces, cuando cuando te das cuenta de que los animales también entre ellos hablan, pues pues es algo maravilloso, ¿no? Y entender su su lenguaje no verbal, como entre su manada, entre ellos, pues tienen sus jerarquías sin tener que que decir una sola palabra y, y a lo mejor con una mirada, con un gesto que todo eso tenga un lenguaje propio, pues la verdad es que me llama mucho la atención. Sí, sería autólogo a lo más seguro. Sí, sí, la verdad
0: es que es un mundo, a mí
1: también me parece fascinante sobre todo por lo poquito que sabemos, lo mucho
0: que pensamos que conocemos el tema y lo que, todo lo que queda por conocer, ¿no? Yo siempre digo que Así cuando es. hablamos de los que no tienen voz, desde luego será que no tienen voz humana porque ellos, entre ellos, anda que no se, se comunican de unas formas eh, muy sofisticadas en ocasiones, ¿no? O sea que, bueno, me encanta yo también, eh. creo que también es una de las cosas que me hubiera gustado hacer y dime, ¿alguien, una persona famosa que te hubiera gustado o que te gustaría todavía conocer?
1: Pues me hubiera encantado a Jane Goodall Jane Goodall era era una etóloga que seguramente mucha gente conocerá eh, porque porque ella se dedicó bueno, se dedica eh, ha dedicado toda su vida al estudio de las relaciones entre los chimpancés entonces eh, me parece interesantísima su vida me parece una mujer brillante. Eh, además, ella, sin ni siquiera tener estudios universitarios, eh, le concedieron realizar un, un doctorado eh, en etología y ella descubrió cómo los chimpancés, entre ellos, se abrazaban, se besaban, se daban muestras de cariño y se dio cuenta de que, de que pues, oye, no solamente las personas somos esos seres racionales que pensamos que sentimos y que sufrimos, sino que los animales también, ellos, dentro de su de su mundo, pues no son tan distintos a nosotros. Además, ellos tienen, como te decía antes, su propio lenguaje, ¿no? Sus Sus propias normas, su jerarquía, y ella descubrió que... Que no eran tan diferentes a nosotros entonces pues me parece una mujer eh, espectacular Pues muy muy de acuerdo yo tuve la ocasión de saludarla en una, eh, una vez
0: en una, en una charla que vino a dar porque ella viaja, ya sabes que viaja de 365 días, yo creo que viaja 350, es una especie de mujer incombustible, quizá tengas ocasión todavía, ojalá nos dure mucho tiempo Jane Goodall, desde luego comparto contigo esa admiración porque es un referente vamos, de, de muchísimas cosas, o sea, es como mujer es, es, es brutal. Y cuéntame, ¿qué haces para recargar las pilas cuando estás agotada?
1: Pues bueno, cuando tengo un poquito de tiempo eh, me, gusta, me gusta meditar. Yo suelo tomarme unos 15 minutos al día para primero para hacer un repaso de mi de, día de y después para, para dejar la mente en blanco. Dejar la mente en blanco, olvidarte de, de los problemas, del estrés y y volver luego a abrir los ojos y como si volvieras a empezar, ¿no? Me gusta hacer eso para cargar las pilas siempre que puedo, claro.
0: Claro, siempre que te lo permite el tiempo, ¿no? Pero al final es una inversión de tiempo. Desde luego la meditación es una inversión porque cuando lo haces luego el día te cunde más y la cabeza está muchísimo más lúcida. O sea que al final hay que buscar el tiempo para hacerlo. Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Esta pregunta siempre os digo que no es tanto el que
1: os gusta como el que al que os parecéis. Pues mira, yo creo que sería un elefante <risa> creo que sería un elefante y es más que nada por, por el instinto de protección que tengo eh, hacia los míos, los elefantes en realidad no necesitan tener lazos de sangre para proteger su manada, ¿no? cuando hay una cría de, de elefante y está en peligro no solo su madre eh, sería capaz de dar la vida por esa cría sino que cualquier elefante hembra de esa manada es capaz de, de matar o, o de morir por esa cría. Entonces, eh, creo que, que la gente que considero mi manada, entre comillas, ¿no? creo que ese instinto de protección que tengo pues, pues lo comparto lo comparto con ellos, sí. Qué maravilla, una elefanta, me encanta, me una encanta. <ríe> Es que me
0: encantan a mí también, los elefantas concretamente, ¿y convives con algún animal actualmente? Creo que sí ¿eh? por lo que he visto, creo que tienes ahí un par de, de peques Cuéntanos. Sí,
1: tengo, tengo un par de peques tengo dos perros El primero de ellos llegó a mi vida hace ocho años, que es Pingo, es un ratonero. Y luego tengo también a a Chloe, que es una pequeñita recién llegada hace unas tres semanitas. Llegó a casa y llegó por un un delito de un posible maltrato animal que voy a empezar a llevar ahora. Y, Y bueno, la tengo yo en casa ahora mismo de acogida. Pero bueno, esta se va a quedar aquí en casa ya perenne. Ah, ¿sí? Y, ¿Ya la tenéis sí. claro
0: las dos? Sí, Ella desde sí. luego seguro que sí.
1: Ella lo tiene claro, yo lo tengo claro, Pingo lo tiene claro. Así que seguramente dentro de nada será una miembro más de la manada. Qué y bueno. bueno, luego tengo también eh, tengo también una ninfa, tengo, eh, que es un ave. Tengo otro ave que es un agaporni. Eh, el agaporni también llego a casa pues, porque una amiga mía... Eh, se lo encontró en la calle él eh, estaba volando cayó y empezó a ver si si tenía familia no encontró no encontró a su familia y ella bueno pues tenía dos gatitos y me dijo Iris te lo quedas y evidentemente Iris dijo que afirmativo (risa) afirmativo y luego tengo también ocho tortugas convivo con ocho tortugas más estas no me tortuguitas. Digas. Sí, 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 sí. Estas tortugas que, que crecen y que empiezan a estorbar. Pues bueno, pues aquí Refugios Rubio eh, se quedó con las ocho tortuguitas también.
0: Qué, qué bonita familia multiespecie me gusta mucho. Tienes de sí, todo, ¿eh?
1: tienes De todo, de todo. Tienes de todo, no me español que
0: quieras ser etóloga los ratos libres. Veterinaria. Claro
1: la verdad es que aquí no, no me aburro porque tengo para hacer prácticas con, con un montón de animales. Desde luego,
0: observación, desde luego, debe ser un, un, una delicia estar en tu sí. casa. Oye, Iris, y dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: Una década. Pues mira, algo que me guste eh, te diría leer. Mm, algo que me interese eh, te diría la psicología la psicología uh-huh. me interesa mucho tanto, tanto humana como animal y algo que me apasione pues eh, los animales los animales es que me apasiona es mi pasión mi devoción es mis ganas de vivir eh, es todo yo creo que yo una vida sin animales para mí personalmente sería una persona muy infeliz
0: de verdad que compartimos unos cuantos aquí me parece unas cuantas <risas> compartimos esta pasión ¿eh? y un lugar en el mundo que te encantaría
1: visitar Seguramente sería Kenia. Kenia me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención África, me llama mucho la atención eh, la fauna salvaje que tiene y y sí, la verdad es que si pudiese, me gustaría mucho viajar a Kenia.
0: Y dime
1: tres cosas que
0: te gustaría hacer en esta vida. Que, bueno, ¿las podrás hacer? Porque todavía eres muy joven, o sea que te vas a poder hacerlas todas. Dime.
1: Bueno, esp- espero, que, espero poder hacerlas. Y mira, la primera pues sería crear un refugio, un refugio animal. Es algo que, que me gustaría haberlo hecho ya, pero por desgracia todavía no tengo medios. Entonces espero que en un futuro no muy lejano pueda crear un refugio. Eh, también me gustaría pues que que se me llegase a conocer como, como una buena abogada en el mundo del derecho animal, que se me, se me recuerde por hacer las cosas bien en esta, en esta materia, porque yo esto me lo tomo muy en serio y para mí es muy importante la lucha por los derechos de los animales y que en un futuro, pues, pues que alguien escuche mi nombre y, y que diga, ostras, la abogada animalista, ¿no? <ríe> me gustaría mucho. Y, por último, me gustaría... A ver, yo tengo eh, mi perro, Pingo, el que tiene ocho añitos, tiene una cardiopatía, que es una cardiopatía que tienen eh, más del 70% de perros cuando llegan a esta edad. Entonces me gustaría involucrarme en un futuro, si pudiese, de de una manera económica o de cualquier otra manera, en el tema de la investigación para poder tratar esta cardiopatía y que no sea que no llegue a ser eh, una causa de de muerte en los los animales. ¡Qué interesante,
0: Iris! Mira, cuando decía eh, en la entradilla que tenías las prioridades muy claras, ya veo que no no me estaba equivocando. Dime si escuchas podcast. Sí, escucho
1: podcast. ¡Ay, recomiéndanos uno! Pues mira, os recomendaría eh, para todos los, los abogados y todos los técnicos jurídicos eh, recomendaría el, el podcast de ITEPOL. ITEPOL es una asociación de policías y para todos los que nos dedicamos al mundo del derecho animal eh, el, los policías en realidad tienen que ser nuestros mejores amigos. ¿no? Es, la, es, es el primer agente al que recurre el ciudadano. Y yo escuchando sus podcasts sí que es cierto que me doy cuenta de, de, cómo, de cómo es la policía desde dentro, de, de cómo actúan, de cuáles son sus carencias, de qué es aquello en lo que sobresalen. Te das cuenta de que muchas veces, eh, a veces pues, pues, bueno, en algunas intervenciones nos podemos quejar, podemos eh, no estar de acuerdo, pero si les escuchamos a ellos en realidad, eh, vemos... Eh, ¿Por qué hacen las cosas? ¿Cómo las hacen? Y y muchas veces entenderles, ¿no? Entender que que hay veces, nosotros en el el mundo del derecho animal, a veces nos quejamos de que falta formación, y falta formación eh, en todos los aspectos, incluso eh, en el el primer agente al que acude el ciudadano, que es en en la propia policía, ¿no? Entonces escuchándoles y viendo cómo funcionan desde dentro, pues, pues podemos entender muchas cosas de ellos y Y a lo mejor eh, poder llegar a a junto a ellos y cogidos de la mano, pues pues mejorar las cosas en ese aspecto. Muy buena
0: recomendación, sobre todo de verdad muy apropiada para este este foro que tenemos aquí en este podcast. Yo no conozco este podcast que dices, lo vamos a poner en las notas del programa y desde luego lo voy a escuchar y antes de empezar con el caso de León y Pipo, te quería hacer una pregunta yo no sé si, yo he repetido ya que eres, eres muy joven yo no sé si eso es algo que a ti pues, te molesta o no, no. pero es que yo desde mi perspectiva ¿no? de, de otra generación, a mí me hace mucha ilusión cuando veo eh, personas jóvenes que estáis como cogiendo eh, la antorcha no, y, y siguiendo con, con cosas que, que, que se iniciaron y me, me gusta mucho, no. es algo que a mí me emociona mucho hablar, hablar con gente así joven entonces, me gustaría preguntarte qué consejo te hubiera gustado recibir cuando estabas pensando en estudiar Derecho o, y en dedicarte concretamente al tema de, del Derecho Animal.
1: Pues mira, me hubiera encantado que, que cuando estaba en la carrera eh, hubiese habido alguien que me hubiera cogido de la mano y me hubiera dicho Iris, cuando acabes eh, la carrera y te, y te enfrentes al... A, a los juicios, al, al mundo, el mundo laboral, en esta profesión, eh, tienes que perseverar y no tienes que rendirte. Muchas veces nos llegan para palos judiciales que, que nos harían eh, perder la cabeza, decir hasta aquí hemos llegado y, y lo dejo, ¿no? Porque es verdad, llegan y, y no te los esperas, pero no tenemos que buscar un ideal de justicia lo que tenemos que buscar es la justicia material, la justicia realizable, la que está a tu alcance. Que nunca salgas de la sala pensando que podrías haber hecho algo más. Y y eso es algo que me hubiera gustado que me dijeran desde el principio porque porque hay veces que, bueno, claro, eh, sales de sala y, y sales a lo mejor con una sensación agridulce, ¿no? Cuando tú has dado todo lo que has podido dar, el 100%, y eso es lo que te digo, la justicia no hay que idealizarla porque lo que para nosotros es justo para otros no lo es. Entonces tenemos que que estar contentos con nuestro trabajo, dar el máximo de nosotros mismos, dar el 100% y como te decía salir de la sala y y, y nunca pensar lo podría haber hecho mejor, sino decir lo he hecho lo mejor que podía hacerlo. Entonces eso es algo que que en la carrera no te lo enseñan, no, no lo aprendes, lo aprendes al final pues... Con la experiencia, entre comillas, porque yo llevo un año colegiada, entonces de esto podría hablar cualquier otro compañero mío muchísimo más que yo, con muchísima más experiencia. Pero bueno, la poquita que yo tengo hasta ahora, pues pues me doy cuenta de que lo que está en mi mano eh, es lo único que yo puedo controlar. Y eso pues es un buen consejo para para alguien que que acaba de terminar una carrera y y se enfrenta a la realidad.
0: Pues me encanta, Iris, porque es verdad que las personas que llevan muchísimo tiempo ejerciendo son como una especie de libros, ¿no? Que cada vez que abren la boca es como que todo lo que dicen son puntos de luz. Pero a mí... Escuchar a alguien que lleva eh, poco tiempo ejerciendo en un momento en el que el derecho animal está tan como, como, decir, ¿no? como tan emergente me parece súper interesante. O sea, a mí personalmente tu, tu testimonio me parece especialmente interesante Precisamente por esto, porque de alguna manera tienes esa mirada fresca de alguien que que está en los inicios, ¿no? O sea que yo te agradezco muchísimo, muchísimo todo lo que nos, todo lo que nos cuentas. Y si te parece, vamos con nuestros León y Pipo. Que, mira, a mí me encanta este caso porque me parece que son como embajadores ideales, perfectos, de lo que está pasando en este momento. Yo no sé ni qué cifra decir, pero igual son cientos de miles de perros que están en esta situación cada día, o sea, en este país. Entonces, vamos a empezar por el principio. Nos encontramos en una parcela en la localidad de Picassent, en Valencia. Eh, cuéntanos un poquito qué qué son León y Pipo porque creo que no lo he dicho (risa) cómo son Eh, pondremos también los vídeos y tal algún enlace en las notas pero qué está ocurriendo allí en esa parcela y y quién está siendo testigo de ello al principio
1: pues mira León y Pipo son son dos perritos dos podengos que que vivían eh, en en una parcela ellos vivían atados permanentemente eh, tenían pues un par de cubos a su lado con pan duro y un poquito de agua. Entonces, eh, bueno, estos perros vivían ahí, te podría decir que prácticamente han vivido ahí toda su vida. Entonces eh, hay un vecino de, de Picasso, que, que de hecho es nuestro testigo en este caso, Y este vecino se dedicaba a correr por las mañanas y por las tardes y pasaba por esa parcela. Entonces llegó un momento en el que él se dio cuenta de que que ahí habían dos perros que estaban las 24 horas del día atados, solos, sin prácticamente comida, y y que había un señor que de vez en cuando estaba ahí, pasaba por ahí con el coche, entraba, salía, pero que. Los perros eh, vivían absolutamente solos y te digo que cuando yo me enteré de este caso, pues pues esos días en los que este testigo veía a esos perritos, pues eran días de 30 grados, 32 grados, los perros sin sombra y y ahí pasaban sus días, Lucía, o sea, una, una barbaridad. ¿Qué
0: edad tienen León y Pipo? Creo que no, no lo... No sé si lo he visto en alguno de los de las eh, noticias que, que se han dado sobre el tema. ¿Lo tienes eh, presente? ¿Lo tienes, te, ¿Lo tienes en mente?
1: Pues uno de ellos tiene dos añitos y, y el otro eh, tiene, si no recuerdo mal, entre 5 y 7 años.
0: Uh-huh. Parece mucho más mayor, ¿eh? Cuando lo ves, claro. ¿verdad? Está claro. súper cascado, pobrecito mío. Entonces, esta persona, gracias desde aquí, si nos estás escuchando, llama a la Guardia Civil, ¿no? Esto es lo primero que hace. Entonces, ¿qué es. Es, que es lo que Iris estamos repitiendo todo el día en este podcast? O sea, si ves un caso de maltrato animal, llama a la policía, tal. ¿Qué respuesta recibe?
1: Así es, pues eh, este chico, eh, Oscar, que seguro que no no se enfada porque diga su nombre, yo también le doy las gracias desde aquí porque la verdad es que eh, tendría que haber mucha más gente como él que que denunciase y que que no, no mirase hacia otro lado en estos casos. Y entonces, Oscar, lo que hace es que acude a la Guardia Civil para poner una denuncia. Entonces, bueno, la respuesta de la Guardia Civil en este caso es que le dicen que, que sí que van a recoger su denuncia pero que la competencia para este tipo de, de acciones la tiene la policía local de Picasso entonces bueno pues vale. eh, entonces eh, digamos
0: que la Guardia Civil se, se escurre el bulto por decirlo de una manera muy vulgar
1: entonces ¿es el mismo Oscar el que avisa a la policía local? Eh, Oscar lo que hace es que avisa a la policía local Y y entonces eh, llama por teléfono, eh, dice exactamente lo mismo, que es lo que está ocurriendo con estos perros, que los está viendo, que están eh, absolutamente todo el día y la noche atados mm, 24 horas los 7 días de la semana. Y entonces pues pues llama llama por teléfono a a la policía local y la policía local se persona. Se persona en, en este lugar y... Y bueno, ellos entran, hablan con el dueño, el dueño les enseña los papeles de los perros, los perros están chipados. Y entonces, pues bueno, la policía local determina que que el estado de los animales, pues están en buen estado. Entonces, eso es lo que que la policía local eh, entiende, que ellos... Eh, Están bien y que, bueno, pues le dicen, le dan un toque de atención al dueño, le dicen no tengas a los perros aquí atados todo el día, pero bueno, nosotros nos vamos y, y hasta luego. Y hasta ahí quedaría la historia.
0: Eh, a todo esto, Iris, yo en ese momento lo estaba siguiendo por las redes sociales, el tema ya se está viendo en redes sociales, hay fuentes como son el diario Animalista, por ejemplo, que se va haciendo eco de la situación de forma pues haciendo un poco de seguimiento claro, la, la gente empieza a indignarse bastante, entonces yo eh, lo he visto en algún vídeo, lo he leído que el propietario de la parcela le dice textualmente a la persona que graba o a alguien que está allí, estos perros van a morir aquí y si antes de cederlos, los mato a chazos. Esto es, un,
1: esto es una cita que yo, que yo he leído en algún sitio, ¿verdad, Iris? Es así. Efectivamente, efectivamente. Este hombre eh, lo, que, lo que pasa es que empieza a, a sentirse muy presionado, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, seguramente es algo que él no se esperaba. Se empieza a sentir muy presionado y, y aparece, pues, eh, Oscar, que se nuestro testigo y el vecino, el que le dice que, que por favor que le ceda a los perros. Entonces este hombre, pues en lugar de, en lugar de coger y, y decir, pues mira, eh, quizá no esté capacitado ahora mismo para, para mantener a estos animales y pues se los voy a ceder a una protectora, te los voy a ceder a ti, se los voy a ceder a quien sea y voy a solventar este asunto de, de, de la manera que pueda, pues él lo que hace es lo Como yo digo, morir matando. Entonces, él lo que dice es, bueno, eh, tú me estás diciendo que yo te cedo a los perros, de eso nada, estos perros morirán aquí y antes de cedértelos a ti, los mataré a hachazos. Eso es lo que le dice.
0: Es que, mira, de verdad, es que no sé ni qué decir. Eh, Este tema de las redes sociales, Iris, eh, siempre aquí en este podcast decimos que que cuidado, ¿no? Que, que la gente sea prudente con esto, que a veces interrumpen, o sea, interrumpen no, son como contraproducentes en según qué casos, ¿no?
1: Muchas veces son contraproducentes, no por nada, porque yo entiendo que la gente lo hace con muy buena voluntad, porque además se indigna y, y lo entiendo, porque yo soy la primera indignada. Pero hay veces que cuando, cuando ponemos evidencias en redes sociales estamos avisando a, a los dueños y. A nosotros, que somos los abogados, que vamos a ir contra ellos, a veces para nosotros eso es un obstáculo. No hablo de este caso de León y Pipo, pero a lo mejor de otros casos en los que hay muchos cazadores que tienen a sus perros que utilizan para las realas en algunos chalés cerrados. Si estamos publicando en redes sociales que este chalé tiene a todos estos perros, eso cuando, cuando yo llevo ese asunto, yo le pido a la Fiscalía que, que manda a la policía para que investiguen si puede haber un posible delito de maltrato animal. A veces cuando llega la policía no hay ningún perro. Porque esta gente ya ha sido avisada, ha visto las redes sociales, ya no hay ningún animal, nos dicen que a lo mejor se han escapado y sin embargo los perros a lo mejor están en otro sitio, escondidos, o quizás eh, los han matado. Hay que tener mucho cuidado y hay veces que que yo intento frenar eh, muchas publicaciones porque porque a veces son un obstáculo. Claro, se
0: hace desde, desde la intención de mover algo que uno siente que no se está moviendo lo suficiente, que no está pasando lo suficiente, entonces es una manera como de que explote, ¿no? Yo a veces pienso incluso en el tema de las redes sociales que con esta nueva... O sea, ahora desde que Internet es tan, como dijéramos, como que nos escucha y nos, y nos muestra todo lo que, lo que de alguna manera estamos buscando en Internet o incluso por WhatsApp, yo siempre pienso, si estás publicando algo de algún caso, de lo que sea, es que lo va a ver él, lo va a ver él, estoy segura, o sea, es que el propio internet, o sea, el propio Facebook se lo va a, a mostrar, no sé cómo explicarte, o sea, incluso no hace falta ni que un vecino le avise, es que a veces el propio internet es tan ya tan... No sé cómo decir, ¿no? Tan. es que no me sale la palabra, ¿no? Tan chivato. Pero tan chivato, tan chivato, que es que incluso el propio cazador lo va a ver, ¿no? Entonces, a veces nuestro ego, nuestra necesidad de mover cosas hace que nos confundamos, ¿no? En este caso eh, est- estamos ante un claro caso de inacción policial, algo que, que realmente nosotros recibimos mensajes, recibimos eh, en el podcast eh, muchos mensajes de personas frustradas con este, con este tema. no Yo no sé hasta qué punto. De esto es muy extendido o son realmente eh, pues las excepciones, ¿no? Pero bueno, desde Modeplan, ¿os personáis entonces en ese momento? ¿Cómo llegáis a, a, a este tema? Bueno, explícanos un poco cómo entráis vosotros, cómo entras tú concretamente.
1: El tema de la inacción policial eh, en este caso ocurre, ¿vale? Las cosas no se hicieron bien desde un principio porque, porque eh, la verdad eh, un, un agente de policía no puede valorar si un animal está, eh, un perro en este caso, está en buen estado o no. Porque a veces el que un perro esté en mal estado no significa que tenga un hachazo en la cabeza y que esté sangrando. A veces el estado psicológico eh, también conlleva un, un menoscabo de, de la salud. Y de hecho el Código Penal también castiga. Eh, el malestar psicológico de, de un perro entonces eso los policías no lo pueden determinar un agente de policía pero claro, también es cierto que ellos yo entiendo que, que no no es que no lo hagan porque no quieran es que les falta formación y esto eh, desde los ayuntamientos son, son los primeros que tienen que dar este tipo de formación a sus agentes, desde la policía local, eh, guardia civil eh, absolutamente todos tienen que tener formación eh, en en esto, porque a mí me llegan muchos policías que a mí me dicen, Iris, es que yo no sé cómo actuar ante una pelea de perros, no sé cómo actuar ante un abandono, y a veces ni siquiera tienen ellos eh, las dependencias policiales lugar donde dejarlos. También es verdad que hay otros muchos que no no les apetece trabajar y que hacen mal su trabajo, esto es como todo, ¿no? Pero en ese aspecto eh, yo... Quiero pensar que que lo que está ocurriendo es que falta formación y que al final la policía y los abogados tenemos que ir de la mano y ser un todo. Porque si vamos por separado, al final eh, los procedimientos eh, se demoran demasiado, que ya bastante se demoran en los juzgados. Entonces eh, tenemos que ser todos un conjunto, ser un todo y, y avanzar. Entonces, bueno, que, que me enrollo. Lo que, lo que me estabas comentando de, de que nos personamos. Eh, a ver si Modepran, en este caso Modepran eh, se pone en contacto conmigo y, y me comentan si, si, bueno, si quiero llevar este caso. Entonces yo hablo con Amparo Requena, eh, otra persona que vamos, mmm, maravillosa donde las haya, mmm, ¿vale? Eh, que además, a la cual agradezco enormemente que, que me dé la oportunidad de de poder dedicarme a lo que me gusta porque ella fue la que me brindó esta oportunidad y gracias a ella eh, estoy llevando muchos casos de maltrato animal, que es mi verdadera vocación y desde aquí se lo agradezco y y entonces yo hablo con ella y le digo, Amparo, eh, tenemos este caso y ella, eh, por supuesto desde el primer momento me dice vamos a llevarlos a Modeprán y vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente entonces Eh, lo que hacemos es precisamente eso, esa misma tarde redacto una denuncia y y lo presentamos en en la Fiscalía de Medio Ambiente con, nos toca el fiscal don Eduardo Olmedo, otra persona también maravillosa donde las haya, y bueno, desde ahí nos ponemos manos a la obra, entonces eh, el fiscal eh, instruye diligencias y, y lo que hace es que nos manda a la policía y a los veterinarios de Modepran para ver el estado de de León y Pipo en en ese caso Claro,
0: entonces vosotros para poder presentar la denuncia ante el fiscal don Eduardo Olmedo, al que también saludamos desde aquí y también a Amparo Requena, desde luego siempre una mención para ambos son referentes. Para llevar el, la denuncia, vosotros necesitáis una serie de pruebas, ¿no? Entonces esas pruebas, esas pruebas, esos vídeos que había sí que os sirven a vosotros, ¿no? O sea, quiero decir aquello que se estaba publicando en redes sociales, de alguna manera son pruebas para presentar ante la fiscalía y ¿A dónde voy? Voy que qué pruebas le recomendarías a la gente obtener en, en general en casos de maltrato animal.
1: Sí, nosotros en ese momento eh, lo que presentamos es una prueba testifical, que es eh, la testifical de Oscar, y eh, pruebas audiográficas. Oscar, durante todos estos días que él estuvo pasando por, por esta parcela, él hacía vídeos. Eh, y todos esos vídeos y todas las fotografías que él estuvo haciendo y todas las que se publicaron en las redes, cierto es que que nos sirvieron de ayuda en este caso, en concreto para para que don Eduardo Olmedo instruyera diligencias y y nos pudiéramos presentar en en esa parcela para, para, claro, en ese caso, bueno, llevarnos a los perros, porque los perros fueron decomisados provisionalmente. Lo que pasa es que en ese momento nosotros, por ejemplo, no contábamos con un informe pericial veterinario porque los perros estaban dentro de esa parcela. No podíamos tener ese informe. Entonces, lo que yo siempre, siempre, siempre recomiendo es que haya informe pericial a la hora de formular una denuncia. Si no se puede tener informe pericial, fotos, vídeos, testigos, absolutamente todo lo que se pueda aportar. Todo lo que se pueda aportar si alguien, mejor que sobre, a que falte. Siempre lo digo, siempre. Total. Entonces, todo lo que se pueda aportar para la causa, que se aporte. Y si tenemos un informe pericial que además eh, apoye nuestra posición, pues mejor que mejor.
0: Pero, Iris, eh, que para que entiendan las personas que no están en este circuito, digamos, de operadores jurídicos, este informe pericial, que además lo hemos hablado en otros episodios, eh, ya ha habido varios en los que los informes periciales han sido determinantes, es una prueba esencial. Eh, ¿Quién es el que lo pide? O sea, eh, en este caso, ¿quién pide el informe pericial?
1: En este caso, el informe pericial lo pide la Fiscalía de Medio Ambiente porque como nosotros eh, no lo tenemos, nosotros presentamos la denuncia y decimos que puede haber un posible delito de maltrato animal, el Fiscal de Medio Ambiente lo que hace es que se persone eh, en esa parcela tanto la policía como dos veterinarios, que son dos veterinarios de Modepran. Sus veterinarios en ese momento, cuando ven el estado de los animales tanto físico como psicológico porque en este caso eh, eh, había evidencias físicas de de su estado, evidentemente dicen o nos llevamos a estos perros de aquí o estos perros aquí no no van a sobrevivir, entonces eh, ante eso Se se decomisa a los animales, se llevan a la protectora y es en la protectora cuando los veterinarios realizan ese informe pericial. Ese informe pericial después nosotros lo aportamos también y es el fiscal de medio ambiente el que primeramente lo solicita
0: vale vale entiendo perfecto o sea que los veterinarios eh, se presentan en la parcela ven que el estado de los perros eh, claro ellos con su visión de de expertos y no con la visión de la policía o o de cualquier persona que no sepa del tema ven que el estado de los perros es mucho más grave y mucho más precario de lo que puede parecer a primera vista aunque parece de sentido común pero bueno y es cuando entonces conseguís que se decomisen vale entonces Eh, eh, ¿en qué punto del proceso os encontráis ahora? Has mencionado que los perros estaban chipados, con lo cual hay un propietario ¿en qué punto del proceso estáis? no sé si me puedes contar mucho detalle hasta donde tú puedas contarnos
1: Sí, nosotros ahora seguimos en eh, en la vía de instrucción ahora mismo lo está llevando el juzgado de instrucción número 2 de PICASEN Y, y bueno estamos ahora en este mismo mes tenemos una declaración testifical y nos encontramos todavía en proceso de instrucción, es decir, o sea, todavía nos queda un camino largo, porque luego viene, viene eh, la vía de juicio oral, que es otro proceso diferente, que, bueno, diferente, el, el siguiente a este. Y, y quedan pues, bastantes declaraciones por hacer. Queda la ratificación del veterinario. Entonces, estamos en una vía todavía de investigación, que es la vía de instrucción, ¿no? que es la, en la que se investigan los hechos. Así que aún nos queda un poquito para, para saber cómo, cómo va a acabar este asunto. Yo espero que, que, que espero y confío en que este asunto va a acabar con, con León y Pipo en casa de una familia que, que realmente los quiera y los cuide.
0: Es que ya en este punto de, tan inicial ¿no? del proceso, sí podemos decir que hemos tenido una, una pequeña victoria en el sentido de que los animales al menos ya están fuera de, ese, de esa situación de peligro. ¿no? O sea, ya están de alguna manera a salvo en la protectora. Eh, ahora mismo están en, en Modepran. Entiendo que no pueden ser adoptados entonces. O sea, ¿cómo, está, cómo es su situación? ¿Están en el limbo este famoso...? ¿Cómo están? Sí,
1: sí ahora mismo eh, León y Pipo no pueden ser adoptados porque estamos llevando un procedimiento judicial. Entonces, hasta que esto no termine, ellos no pueden todavía ser adoptados porque en teoría León y Pipo tienen dueño. Entonces, claro, no pueden ser adoptados por otra familia. Pero mmm, ahora mismo, si ves a León y a Pipo, pues, pues son perros que... Dentro de lo mal físicamente que todavía están, porque aún están mal físicamente porque ellos tienen enfermedades que en su día no se trataron y que, y que las llevan pues, pues las llevan arrastrando, pero psicológicamente León y Pipo son perros muchísimo más estables, eh, muchísimo más juguetones, más activos, más cariñosos. Ellos, claro, ahora corren, saltan, eh, comen, beben, eh, están, aunque están en una protectora, pero eh, León y Pipo están cuidados. Antes estaban atados y descuidados. Entonces, eh, está, está habiendo una evolución muy buena en ese aspecto y lo que menos queremos ahora, vamos, lo que no, lo que yo... En este caso, personalmente, no, no voy a consentir es que vuelvan al estado en el que estaban anteriormente.
0: Es que claro, ese es el tema ¿no? de estos procedimientos. ¿eh? Que claro, al final, en este caso, la persona responsable de los animales es la, propia, la misma persona que los está maltratando. Entonces, Exacto. donde se dan estas situaciones tan... Bueno, ¿no? Tan paradójicas y tan tremendas, ¿no? Que al final la persona que tendría que tendría derecho a tenerlos es la propia persona que dice: antes les doy unos hachazos que que darlos a a una familia para que tengan una vida una vida feliz, ¿no? Así es. Así es. Sí, a mí me, me gusta el caso, porque sea como sea, y ya en este punto, quizá. También ¿no? haremos seguimiento y lo iremos publicando en las, en las, eh, en las redes del programa, ¿no? qué va pasando con el caso y demás. Pero ya en este punto me da mucha esperanza. ¿no? O sea, yo ver aquellas imágenes que, que se vieron ¿no? de, de los perritos siendo sacados de aquella parcela. Uf, es que se me pone la, la piel de gallina, porque además son podencos, que para mí es una raza que tiene es como muy especial. ¿no? Son especialmente sensibles. Y bueno, ¿no? O sea, te imaginas lo que ha sido para ellos de repente poder do- descansar dormir sin tener ese sol eh, en la cabeza, no todo esto no sí, um, es
1: que son maravillosos son maravillosos todos eh, eh, y, y sin excepciones es que a mí me parece realmente increíble que alguien pueda utilizar a, a los animales como, como herramientas de caza de, de, lo que sea, de lo que sea al final eh, tenemos que evolucionar estamos en una sociedad que tiene que evolucionar Sí o sí, no podemos utilizar a los animales como herramientas a nuestro capricho, a nuestro antojo. Eh, Tenemos que que darnos cuenta de que hay unos derechos y de que también tenemos unas obligaciones como propietarios de estos animales. No no todo vale, no no, no es todo eh, les doy de comer, les doy de beber y los mantengo con vida. No, Eh, es más allá, son seres vivos y... Y, es que, y son seres tan nobles y es que a un perro, aunque, aunque su dueño sea un maltratador, seguirá queriendo a su dueño. Entonces, es que solo por esa nobleza a veces deberíamos de darnos cuenta de que, de que no estamos haciendo las cosas bien.
0: Desde luego, yo tengo la esperanza de que en, no, en un futuro no tan lejano... Eh... Hay cosas que hoy estamos viendo que ya serán absolutamente impensables como ha ocurrido en otras, en otras tantas eh, luchas ¿no? sociales y demás cosas que hoy en día eh, en unos años era como, pero bueno, bueno, esto no lo toleramos de ninguna manera ¿no? en nuestra sociedad, o sea que vamos, vamos por ahí, vamos por ahí por el buen camino. Iris, cuando hablábamos de, del episodio, me estabas contando que además yo creo que lo has mencionado con el, con el perrete nuevo que, me, que contabas que acabáis de iniciar un proceso relacionado con un tema que a mí me, me frustra muchísimo tener que seguir hablando de esto en el año 2021 es una de las cosas que me pone que es la cría de perros porque además es que las estadísticas dicen que la gente compra incluso que ha subido ha subido la compra, o sea es como algo hacemos muy mal cuando gente incluso yo gente de mi ámbito de mi, de mi ámbito relativamente cercano ¿no? de repente compran perros ¿no? que yo digo, madre mía, qué mal lo he hecho ¿no? cuando llevo 10 años dando la brasa con este tema y la gente sigue comprando perretes pero bueno, eh, que me enrollo yo ¿qué nos puedes contar del caso? que creo que es muy 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 incipiente pero sí me gustaría que nos hicieses una mención
1: Sí, pues mira, este caso eh, a mí, pues ya te digo personalmente me, me llega mucho porque precisamente uno de los perjudicados eh, Eh, perjudicadas en este caso la tengo tengo en mi casa conmigo. Y pues este caso es eh, en Catadao. A mí me llega la noticia de que que hay un criadero ilegal de de perritos de de raza de talla pequeña. Entonces, pues eh, con la ayuda de Oscar, precisamente el testigo del anterior caso, pues con su ayuda, eh, él se presenta en esta casa, él le llega por redes sociales este caso y él se presenta en esa casa y habla conmigo. Me dice, Iris, eh, aquí hay unos animales que están en pésimas condiciones, que llevan viviendo toda su vida en una habitación, hay como 18, 19 perros y, y no sé qué hacer. Entonces, pues evidentemente, cuando, cuando me entero de esto... Contacto de nuevo con con Amparo, con Amparo Requena, y ella, por supuestísimo, eh, me dice: Adelante, eh, Modepran les abre las puertas a estos perritos y y vamos a por ello. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que ya ya en sí la noticia es es fea, ¿no? Pero cuando ya te dicen que eh, la persona que tiene a estos perros es una persona que tiene síndrome de Diógenes, y que además estos perros no han visto la luz del sol en su vida, eh, entonces ya es aterrador. Cuando cuando vemos cómo están los animales en el estado en el que salen de esa casa, eh, yo te diré que habían eh, perros que no tenían absolutamente nada de pelo en su cuerpo, no tenían dientes, estaban eh, llenos de pulgas, garrapatas... Eh, todo tipo de insectos Chloe, que es la pequeñita que tengo yo aquí en casa Chloe llegó llena de costras por todo su cuerpo no sabíamos si era una dermatitis si era una alergia a la picadura de pulga llegó con anemia ahora la perra está mucho mejor pero pero todos estaban en un un estado deplorable de verdad entonces eh, pues este caso Ahora, cuando tengamos todos los informes y y podamos comenzar el procedimiento, pues pues, eh, se iniciará un procedimiento por un posible delito de de maltrato animal, porque ya me parece mal la cría ilegal, más aún el estado en el que se encontraban estos animales. Habían animales que tenían hasta tumores en el cuerpo, Era, era una barbaridad, horrible.
0: Qué dolor, qué, qué qué duro, Iris. Y mira, es este tema de los síndromes, este de Diógenes, de Noé y tal. Yo es un tema que es muy desconocido y eh, creo que también le dedicaremos un episodio porque es algo, un tema en el que vale la pena entrar porque creo que tiene muchas derivadas a ti que además también te interesa la, la psicología. Um, pero a nivel de, de maltrato animal, las víctimas animales de estos síndromes son es tremendo, o sea, es tremendo. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? El que estás poniendo. Pues deseo mucha suerte, mucho ánimo con ese caso y ya iremos viendo, ¿no? Ya nos irás, nos irás sí, contando. Os informaré. Exacto. Iris, ya estamos llegando al final eh, y creo que has escuchado algún episodio, con lo cual creo que sabes que para cerrar el programa tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro para que des el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan
1: ya. Bueno, pues a mí me gustaría eh, decir, siguiendo la línea del derecho animal, que que es importantísimo en este caso para para que podamos hacer bien nuestro trabajo y poder defender a los animales que contemos con un cuerpo legislativo adecuado, contundente. Ojalá nos esté escuchando algún político para que le llegue este mensaje porque creo que es fundamental endurecer las penas en el Código Penal. Creo que hace falta una modificación en la ley procesal, un procedimiento específico para el maltrato animal. Eh, hace falta dotación presupuestaria, juzgados especiales, más fiscales especializados en medio ambiente, más unidades de policía especializadas, más formación y sobre todo un turno de oficio para el derecho animal. Creo que es... Creo que es eh, imprescindible. Y además, todo esto también implica que, que debemos de concienciarnos de que los animales no son herramientas, no están a nuestro, a nuestro servicio, son seres vivos y, por favor, debemos respetarlos. Bueno, gran mensaje, Iris. Gran mensaje. Estoy
0: aplaudiendo por dentro. Sí. <risa> Una maravilla terminar así porque está claro que el camino, lo que hay que hacer sabemos lo que es. Lo que pasa es que hace falta esta voluntad política que, que, que tú misma has dicho. no Iris, esto sería todo por mi parte. Te doy las gracias de corazón, de verdad, por, bueno, por esta frescura que aportas, eh, por tu implicación con los animales, por lo claro que, que tienes las cosas. Y, y gracias por acompañarnos hoy. Un abrazo muy fuerte, Iris.
1: Muchísimas gracias Lucía a todos vosotros por darme esta oportunidad, de verdad que ha sido un auténtico honor pasar este rato con vosotros, se me ha hecho cortísimo, podría estar aquí hasta la noche hablando contigo, así que eh, mil gracias y gracias también por por la labor que hacéis porque porque esto es necesario, por desgracia hoy en día es necesario, esperemos que, que dentro de no mucho deje de serlo, pero por ahora mil gracias a vosotros por lo que hacéis. Eso
0: es, nuestro deseo que alguna vez este podcast no sea necesario. Sí. Vamos a ello, vamos a trabajar por ello. (risa) Un abrazo, Iris.
1: Otro para vosotros.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales, en el que hemos vuelto a poner el foco en la importancia que tiene no pasar de largo ni cerrar los ojos ante casos de maltrato animal. Sabemos y somos de verdad muy conscientes que en ocasiones resulta frustrante enfrentarnos a esta realidad que es tan cruel y además está tan extendida, pero este caso nos muestra que cada vez somos más. Y os doy las gracias por escucharnos hasta dentro de dos semanas. Recordad que no estáis solas y que ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.